0: Guardia TIC,
1: Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios.
0: Taguardia TIC.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra edición del podcast Vanguardia Tech. Este es el espacio donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia, y hoy tenemos un tema importantísimo para la ciudad, un tema fundamental para el, todo el desarrollo tecnológico. Pues de Bucaramanga, vamos a hablar sobre todo lo que se tiene planeado para convertir o llevar o encaminar a Bucaramanga para que se convierta en una ciudad inteligente o, o, o en una Smart City como se, se habla siempre. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy. Inicialmente quiero darle la bienvenida a Edson Gómez, él es el asesor TIC de la Alcaldía de Bucaramanga, ya nos ha acompañado en este espacio hace unos episodios anteriores Edson, muy buenas noches y bienvenido a Vanguardia TIC.
0: Alejandro, muy buenas noches, un gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación y un saludo grande a Marc.
1: Bueno, ya se nos adelantó Edson a presentar a nuestro siguiente <risa> invitado, pero vamos a darle la bienvenida a Mark Eichmann, él es el expres expresidente de UNE, consultor en todos estos temas de tecnología y es uno de los columnistas muy activos también de Vanguardia. Marc, bienvenido a Vanguardia TIC.
2: Muy buenas a todos, eh, un placer estar con ustedes esta noche, pues tenemos un tema muy interesante de por medio con Edson, que es el tema de ciudades inteligentes que creo que es crítico para el desarrollo de Bucaramanga hacia un futuro y muy feliz de estar acá eh, en esta charla
1: mena. Bueno, hay una, yo aquí haciendo unas, eh, recopilando unos, unos conceptos sobre ciudades inteligentes encontré una definición que hace sintel para una ciudad inteligente cuando dice que una ciudad se considera inteligente cuando adopta soluciones intensivas en TIC desarrolla la capacidad de crear, recopilar, procesar y transformar la información para hacer sus procesos y servicios mejores y eficientes mejorando la calidad de vida mediante el uso eficiente de sus recursos. Arranquemos desde ese, desde ese punto de vista, ese concepto, Edson. ¿Cuál es ese, ese, esa filosofía que se está manejando dentro del plan de llevar a Bucaramanga, que como es como el titular de este podcast, es, ¿se podrá convertir Bucaramanga en una ciudad inteligente?
0: La respuesta es sí, sí, sí. se puede, porque eh, creo que partiendo de ese concepto que acabas de decir, Alejandro, hay algo muy importante que siempre hemos remarcado con el alcalde desde el primer momento en el que me invitó a formar parte desde, de su administración eh, y es a partir de la experiencia que se ha venido teniendo desde el emprendimiento inicialmente como ese motor de generar capacidades en la ciudadanía para generar sostenibilidad en, en línea de, de trabajo y en línea de calidad de vida. Sí. Como también la experiencia de trabajar desde gobierno digital de MinTIC en cómo logramos que el gobierno, el estado, trabaje para la sociedad y cómo poder mejorar esa interacción digital. La ciudad inteligente nosotros la visionamos como la ciudad que permite al ciudadano empoderarse que pueda tomar decisiones. Es cuando nace el concepto más allá de ciudad inteligente de ciudadanía inteligente y es porque independientemente de la tecnología que se aplique, pues la tecnología es simplemente el medio por el cual nosotros podemos recopilar información, o sea, recolectar la información, es la manera como podemos medir el comportamiento del ciudadano para mejorar sus servicios, pero también es la manera como nosotros le ofrecemos al ciudadano ese tipo de servicios para que pueda sentirse más seguro y más tranquilo en su ciudad. Sin embargo, hay tres componentes principales que definen realmente una Bucaramanga inteligente y segura que es como nosotros lo hemos definido en el plan de desarrollo ¿Sí? y es cómo logramos generar entornos seguros el primero y el entorno seguro implica por ejemplo una solución muy práctica y es realmente transformar el alumbrado público en un, un alumbrado público inteligente eso cómo se hace no es solo saber si la luz o la luminaria, uh -huh. o la, la, el poste, prende o apaga o cuánto es el consumo o no. Es cómo logramos que la iluminación le genere seguridad al ciudadano. Y eso va más en la percepción. ¿Cómo logramos entonces que no solo con una muy buena iluminación se mejore la percepción, sino cómo logra disfrutar los espacios? Entonces es cuando empezamos a tomar elementos de servicios como Internet gratuito, como los servicios que van a través de los portales de la página, eh, pues desde la alcaldía de Bucaramanga uh -huh. y eh, por otro lado cómo logramos que el ciudadano, al tener esos esos espacios, acceda a la información y accediendo a la información de diferentes vías, no solo de lectura sino también de formación y de capacitación, pues cómo logramos que el ciudadano se empodere y tome decisiones. Eh, de manera apropiada y de una manera inteligente.
1: Sí, ¿Sí? hacemos una pausa eh, eh, Edson para darle la, la entrada a Mark. Eh, este concepto de ciudadanía inteligente me parece interesante lo que nos menciona Edson desde su punto de vista Mark. Eh, ¿cómo podemos eh, conectar con esta propuesta inicial que está haciendo esto? Claro, hasta ahora estamos esbozando un poquito el plan pero hablando del tema de ciudadanía inteligente y los entornos seguros, ¿cuál es tu, tu opinión sobre ese, sobre ese aspecto?
2: Bueno, yo, yo, yo creo antes que con el tema de ciudades inteligentes, hay que mirar el approach o la manera como uno se acerca a este problema desde diferentes ópticas. ¿Sí? Primero hay una óptica, lógicamente, que pues, no es la óptica que más le ataña, a lo que es el tema de el tema público de las ciudades inteligentes. ¿Cómo interviene el gobierno, el estado o en este caso pues el municipio? dentro de una visión de crear unas ciudades inteligentes. Eso, lógicamente, implica que, de alguna manera, el municipio, dentro de las responsabilidades constitucionales que tiene, entre las cuales está, lógicamente, brindar seguridad a la población, eh, brindarles una buena atención, responder a las necesidades de la, de, la, de la población, se puede apalancar para definir su política pública en información verídica, verificada, en tiempo real, recogida en tiempo real para tomar las decisiones de mejor manera. Pero ese digamos que es uno de los aspectos. También tenemos, como también menciona Edson, que las ciudades inteligentes, como el Estado está para responder a las necesidades de los ciudadanos, el Estado debe reconocer cuáles son esas ciudades, necesidades de los ciudadanos para poder responder a ellas de la mejor manera posible y ahí es donde empezamos a ver que empiezan a haber eh, digamos no conflictos de interés pero sí empieza a haber limitantes dentro de lo que uno puede hacer con ciudades inteligentes como la hay en cualquier emprendimiento o en cualquier empresa o en cualquier hogar porque al fin y al cabo lo que uno alcanza a desplegar y la complejidad y la precisión y el bienestar que va a generar las decisiones que uno despliegue, van a depender mucho del presupuesto que uno tiene disponible y ese presupuesto okay. que uno tiene disponible implica que voy a sacar una solución compleja o voy a sacar una solución menos compleja, entonces yo pienso que no se puede uno olvidar dentro de esto de mirar lógicamente qué consisten las soluciones, sí. pero también cómo se van a financiar y esas soluciones con la plata que es disponible y que hoy en día pues digamos está escasa debido a que la actividad económica se está cayendo debido a la pandemia, a la pandemia pues. hay, que, hay, que, hay que tener en cuenta que hay esos eh, dilemas con respecto a la inversión en plata y eso implica también que cuando uno trabaja con ciudades inteligentes tiene, tiene que mirar también ¿Cómo integra esas soluciones con sector privado de manera a generar empleo y cumplir con las otras
1: obligaciones que tienen las administraciones municipales? Claro, aquí hay un punto importante y es, dentro de la proyección que tiene la alcaldía en, en convertirla eh, a Bucaramanga en Smart City, hablan de cinco aspectos que es infraestructura y conectividad, política pública, gobierno abierto, formación y desarrollo y el fortalecimiento del talento digital y observatorio digital municipal y analítica y monitoreo. Enmar eh, eh, habla del tema del, del, del presupuesto, Edson. Eh, Estos cinco aspectos, ¿cómo se van a empezar a transformar para el 2030, de acuerdo con el plan que, que, que tiene la, la alcaldía, y en qué, hasta qué punto, cuando finalice... El periodo del alcalde se va a ver una realidad y hasta qué, qué se va a poder ver de toda esta maravilla que se habla, porque todo el mundo habla de maravillas de, de ciudades inteligentes, pero pues estamos mirando a ver si verdaderamente uno puede que tocar el semáforo para poder cambiar cuando viene una persona en condición de discapacidad mm -hmm. o que pueda tener conectividad, internet gratuito, las zonas las zonas eh, Wi-Fi, etcétera. ¿Cómo se visualiza eso? Y dependo hacerlo realidad porque hay mucho dinero por medio, de acuerdo, a como nos, nos, lo, nos lo plantea Marca.
0: Totalmente. Y es la manera también como entra la responsabilidad de que lo poco que hay se ejecute bien y tenga un impacto significativo. Sí. Yo, yo la verdad, y esto lo digo más a título personal, he manejado esta dinámica como si fuese mi propio emprendimiento y sacando productos mínimos viables donde me permita tener validación directamente con el ciudadano. Aquí hay un concepto y Marc lo decía y es debemos partir de las necesidades propias del ciudadano, ¿sí? de los dolores que hoy tiene. Y a través de diferentes ejercicios y del inventario que nosotros hicimos en la ciudad el año anterior, pues encontramos y por eso priorizamos como la primera Mesa o el primer punto a, a trabajar es todo lo que tiene que ver con infraestructura. Sí. Hoy Bucaramanga tiene 185 kilómetros de fibra óptica que es del municipio y que solo se está utilizando para un solo servicio que es seguridad, que es el que está usado por la Policía Nacional para todo el esquema de circuito cerrado de televisión, es decir, sus cámaras. Uh -huh. Pero la fibra óptica es del municipio qué queremos hacer ahí y precisamente hoy estamos ya saliendo con un estudio de mercado para poder potenciar esa fibra óptica y que me permita a mí tener esa autopista ese canal de transmisión para poder no solo ofrecer internet gratuito o solo conectar las cámaras de la policía sino poder mejorar el sistema de movilidad con una semaforización mucho más inteligente poder mejorar y controlar el alumbrado público y así sucesivamente. Entonces, esa parte de infraestructura es la primera, y ahí hay un presupuesto inicial con el que estamos partiendo, donde vamos a arrancar con unos primeros 50 puntos, que son del Internet, eh, las, las zonas Wi-Fi anteriores, que por tema de economía y de sostenibilidad, hay un modelo económico que hemos definido, pues dejamos de pagarle a los operadores anualmente más de 1.300 millones de pesos para que solo den Internet, sino que nos permitan reinvertir esos recursos y no solo tener 50 puntos, sino poder a 2023 llegar a 400 puntos de internet gratuito en la ciudad, que es la meta que queremos.
1: ¿Cuántos puntos Wi-Fi en la ciudad actualmente hoy, Edson, y que funcionen? Porque hay algunos que no tienen eh, internet todavía y el alcance, lo que se hablaba también del, de, de, del punto del
0: Hoy hay 54 zonas que fueron instaladas o implementadas en congestión de, de, de las administraciones anteriores en INTIC, que son 54. Sí. Esas 54 zonas, hoy tenemos activas solo dos zonas. ¿Por qué? Porque pues, cambiamos ya de anualidad, de vigencia, y estamos generando ese piloto de la nueva manera o el nuevo esquema tecnológico, que es potenciar la fibra propia y conectar esas zonas directamente a nuestra fibra, eso nos va a apalancar pues los recursos de una manera significativa entonces este año lo que la meta específica es que no solo reactivemos esas 54 zonas sino que podamos estar llegando ya a colegios y a zonas específicas donde no había internet gratuito
1: mar desde su punto de vista el tema de la fibra óptica y la conectividad con las zonas Wi-Fi o las puntos digitales, creo que es el nombre que tiene, correcto ¿cómo se puede eh, llevar a realidad? Porque hay que conectar el tema ahorita, en la pandemia ha, ha, ha demostrado también que hay muchos niños que se quedaron sin acceso, que no tienen acceso a internet, que, que está enfocado en el tema de formación de los niños, y, y verdaderamente llevar esto que nos dice Edson, de la fibra óptica también para conectar colegios. En su experiencia, conocemos también que usted ha asesorado otras, otras ciudades en Colombia para, para montar estos tipos de, de sistemas de conectividad. Sí,
2: mira, eh, lo primero es Hoy en día, cuando mi, uno mira la prestación de servicios de telecomunicaciones, porque al fin y al cabo una zona Wi-Fi es un servicio de telecomunicación, sí. ese es un campo que ha quedado en manos del sector privado. Hoy en día, pues hasta, hasta las mismas compañías, hay muy pocas compañías eh, de las que persisten, el mismo Telebucaramanga, hoy en día está pasando a ser parte de la organización telefónica. ¿sí? Eh, y eso tiene su razón. ¿Por qué? Porque hay unas economías de escala grandes cuando uno está atendiendo al público en general de tener unas zonas Wi-Fi con respecto al mantenimiento y operación de la fibra. Lo segundo es, la fibra como tal es nada más parte de la solución y es la parte de pronto que dentro de una solución cuesta menos. Cuando uno hace un costeo de un despliegue de, de, de fibra óptica o de zonas Wi-Fi, digamos que lo que es la transmisión ¿Sí? vale mucho menos de lo que puede estar costando la distribución, la infraestructura que hay que instalar de los 200 puntos claro. y, por otro lado, todo lo que se llama la salida internacional, que es la conectividad sí. con el Internet, porque pues sí. la fibra sí. de, de Bucaramanga está en Bucaramanga nomás, pero eso hay que sacarlo pues a la costa y de la costa hay que sacarlo al mundo, y eso hay que pagar uh -huh. también. Uh -huh. Entonces, lo, lo que le ha demostrado, yo estoy hablando desde el despliegue de soluciones del sector de privado y habiendo trabajado con la gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Pereira, la Alcaldía de Barranquilla, con, con, sí. muchos, con muchas ciudades, es que eh, en esos temas lo mejor es que de todos modos se hagan alianzas público-privadas para prestar esos servicios, porque el privado es mucho más eficiente prestando el servicio de lo que uno puede hacer desde el público, ¿por qué? Porque ellos se especializan en eso, ¿sí? Uh -huh. Es como, haciendo un ejemplo, cuando le dicen hoy en día al exgobernador de Antioquia, eh, hombre, es que eh, usted es culpable por el tema de Hidroituango porque usted ha debido tomar soluciones. No, pues el exgobernador de Antioquia se hizo elegir para gobernar Antioquia y no para ser experto en centrales hidroeléctricas como Hidroituango. ¿sí? Claro, claro. Entonces, de, desde ese punto de vista, yo pienso que esa es una de las decisiones más importantes que tiene uno que tomar desde una ciudad, y es ¿cómo me alío yo con aquellos que tienen más economías de escala, que son más eficientes desplegando, con el fin de hacer y, y en eso Edson, estoy muy de acuerdo con usted, que las soluciones sean los más eficientes posibles, porque el tema de eficiencia es que aquí los pesitos son contados los que tienen los municipios y más en estas épocas, por supuesto. y cuando uno mira iniciativas de ciudades inteligentes por ejemplo ahora que estamos manejando el tema de Cali, hemos trabajado 30 soluciones potenciales que van desde educación, salud, etcétera, etcétera y cada una de estas soluciones tiene diferentes niveles de implantación La primera, el primer nivel de implantación es nada más recoger datos y con esos datos ayudar a tomar solución, eh, decisiones de política sí. pública, por ejemplo recoger los datos del tráfico con el fin de estar pendiente de arreglar los huecos que más interrumpen el tráfico, ¿sí? pero también puedo hacer una solución en cual yo estoy recogiendo la información para unirlo al sistema de semaforización y tener semaforización inteligente de manera que responda al tráfico en tiempo real la diferencia entre el uno y el otro a nivel de la inversión y el costo de operación es de 1 a diez ¿Sí? en una pago 100 pesos, en la otra pago mil pesos claro ¿Sí? Entonces, todas estas decisiones Han de ser tomadas, como dice Edson Teniendo en cuenta la eficiencia Pero también haciendo una Planificación a largo plazo Porque la plata no alcanza para Desplegar muchos. Claro. es decir Con la plata que tiene, que tiene un alcalde Alcanzará a desplegar una o dos Y muchas de las soluciones no alcanzan a desplegarse en el periodo del alcalde sencillamente porque los tiempos no dan. Se puede avanzar en ellos y se puede dejar algo montado, pero la mayoría de las soluciones que se montan de ciudades inteligentes tienen que pasar de alcalde a alcalde con el fin de
1: lograr que las soluciones se vuelvan eficientes. Claro, desde ese punto de vista, Edson, para... para... Eh, garantizar la, la, digamos que la, la continuidad de esta, de este plan de Smart Cities. ¿Cómo están trabajando de lo, lo que habla Mar de las alianzas público-privadas y, y que esto no se quede al final del, de, del mandato del alcalde y ya tienen que entrar otra vez a volver a retomar esto y, y, y las zonas y la fibra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a garantizar que esto, verdaderamente este plan que, que tienen ahí eh, eh, propuesto verdaderamente sí se llegue, se desarrolle?
0: Bueno, lo primero es que, eh, tal cual como lo dice Marta, nosotros lo que hacemos, lo que queremos es aprovechar lo que hoy tiene la ciudad, que ya está, es una fibra que está tendida, es una fibra que ha estado usándose, pero que tenemos también la posibilidad de repotenciarla. Entonces, mientras hoy puedo tener una fibra de 24 hilos, pues yo puedo repotenciar esa fibra de 24 a 1500 con, físicamente con la misma, con una tecnología que estamos analizando, ¿sí?, y es lo que hoy funciona en la mayoría de operadores cuando generan o prestan servicios domiciliarios. Es tecnología de eh, splitear o jifón, directamente o, o técnicamente, como se llama. Pero eso es lo que nos da a nosotros es que si el municipio tenían pronosticado o proyectado, mejor, por ejemplo, tener costos de 1.300 millones de pesos para zonas Wi-Fi. Adicionalmente, 1.000 millones de pesos para conectividad de los colegios, que es una gestión que se hace directamente con el Ministerio de Educación, pero que en realidad pues no está conectado a los colegios los 12 meses del año, sino que solo están alrededor de 10 meses más el tiempo de contratación, eso se nos vuelve menos de 7, 8 meses reales de conectividad. claro Segundo, y, y en ese punto pues la conectividad solo estaría para, los, para cuando están dentro del colegio, no cuando están fuera eh, hablando de los estudiantes. Sí. Tercero, hay un, algo importante y es que cuando nosotros ya estamos planteando, y aquí lo recalco lo que decía Marc, la planificación, es que muchos de los ejercicios que se han hecho en Colombia y en otras ciudades han sido de manera independiente. Cuando se habla de semaforización, entonces hablan de una estructuración, de un proyecto completamente separado, por ejemplo, al de zonas Wi-Fi o al de iluminación. Cuando nosotros tenemos una misma plataforma, lo que nos va a permitir es jugar como a Lego, y le voy agregando modulitos en, todo, en cada una de sus capas. Eso significa que con unos recursos potencio fibra, con otros recursos mejoro la fibra o la hago que llegue a una zona, por ejemplo a los colegios, con el dinero de mi educación, después si gestiono los recursos con nintic para desplegar más conectividad en algunas zonas, despliego hacia allá y así sucesivamente voy logrando organizar una infraestructura de ciudad que me genera sostenibilidad porque cada uno de los recursos y de los proyectos me va a ir apalancando un mismo esquema. No es por separado. Eso por un lado. Ahí, ahí aplicamos escalabilidad y aplicamos de una u otra manera una articulación y una idea uniforme de, de, sí. de
2: trabajo. Uh -huh.
0: Pero por otro lado, hay una, un elemento importante y es que nosotros queremos... Y la intención y la dinámica que, va, que, que, que queremos llevar a esto es que entre más servicios el ciudadano tenga, mayor interacción o mayor res, respuesta hacia el Estado, en este caso hacia la Alcaldía, pues va a tener. ¿En qué sentido? En el recaudo de impuestos. Y aquí pongo un ejemplo muy ya. práctico. Hemos, hemos hablado de la parte física y de Internet, pero hay algo que, por ejemplo, hemos hecho este año y es que mejoramos completamente el esquema del pago de impuesto previano. A hoy, 27 a las seis y media, tengo un dato que me parece buenísimo darlo, y menos mal me llegó ahorita, y es que hemos superado los 41 mil millones de pesos en recaudo. Cuando hace un año apenas íbamos sobre los 20 mil, es decir, estamos duplicando el recaudo y súmele la dinámica de esta temporalidad por la pandemia. ¿Eso qué ha ayudado también? Pues primero, que hemos mejorado los canales. Segundo, que hemos descentralizado. Entonces ya no son todos los ciudadanos aquí en la alcaldía haciendo fila para que impriman el recibo, sino que descentralizamos en los puntos digitales, que son ocho puntos en la ciudad, y adicionalmente mejoramos la experiencia del usuario en la plataforma. Cuando ingresan a impuestos.bucaramanga.gov.co, impuestos el ciudadano puede hacer todo de manera fácil y de manera rápida y la apropiación de pagos electrónicos pues sí. ha sido una respuesta muy positiva.
1: Ahí hay un punto que me parece importante que lo hablamos con Marte aquí en mientras con, eh, contactamos para esta grabación de este podcast de Vanguardia TIC y hablando del tema del usuario, que ya Edson tocó el tema, hay, 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 hay aspectos que, que, que engloban al todo el proceso de, de lo que hace un usuario. El tema de servicios públicos, que bien lo menciona Edson con el tema de impuestos, que sí es importante mirar que se agilizaba, es importante mirar cómo sería la, la comparación año a año de antes cómo se hacía, porque eso todavía se siguen escuchando, que la plataforma se cae, que se bloquea, un tema de cultura ciudadana también para con, con, pues con los usuarios. Un tema de movilidad un tema de seguridad y un tema de emprendimiento. Desde ese punto de vista, Marc, ¿cuáles son esos aspectos que deben tener en cuenta para poder lograr que el ciudadano verdaderamente sea el beneficiado en una ciudad inteligente?
2: No, yo, ese, ese es un muy buen punto y aplaudo, digamos, la labor que están emprendiendo con Edson del punto de vista de, 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 de facilitarle la vida no solo al ciudadano del común, sino también a la empresa, porque es que cuando estamos hablando claro, de creación de claro. empleos, de emprendimientos estamos también de facilitarle la tramitología, que muchas veces es muy compleja. Uno ve en Colombia, por ejemplo, que la tramitología de las revisiones que hacen las secretarías de salud a los médicos, eh, los médicos dicen, mire, es más difícil eh, responderle a las secretarías de salud que hacer una operación de corazón abierto. ¿sí? Sí, claro. pero, pero pues, es decir, desde ese punto de vista, eh, uno lo que tiene en ciudades inteligentes es que, las soluciones que conllevan despliegue de infraestructura ¿sí? que ustedes dicen que ya tienen la fibra pues eso puede ayudar, pero hay cierta infraestructura adicional que hay que desplegar para darle de acuerdo. A fibra. Así es. son soluciones que por lo general toman más tiempo, requieren más inversión uh -huh. y sobre todo tienen más riesgo de no llegar a finir, final destino, por, lo, por los famosos cambios de administración que llegará después una administración después de, 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 de nuestro alcalde Cárdenas que, que, que de pronto tome una dirección completamente distinta, digamos, y todas estas cosas quedan ahí. Entonces, eh, uno lo que, lo que ve es que las ciudades siempre empiezan, un poco como está haciendo en este instante Bogotá, con el tema de mejorar las decisiones que se toman y facilitar las decisiones que se toman por medio de analítica de datos. Es decir ya no tomar decisiones con base en la intuición, que es como hemos venido haciéndolo pues, en Colombia desde hace muchísimos años y en el mundo, ¿sí? sino empezar a tomar decisiones con respecto a datos reales entonces, desde ese punto de vista ese, 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 ese esa, eh, las verticales enfocadas de esa manera, ¿sí? ¿sí? son verticales que terminan trayendo eficiencias dentro de la operación y como, dice, como dicen, cada, es como cada bebé que trae su, su bolsa de dinero debajo del brazo sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellas mismas traen eficiencias cuando se toman así y no hay que hacer inversiones grandes en infraestructura y no hay que meterse con tecnologías que después uno se equivocó de pronto en la arquitectura de sistemas que está montando temas por el estilo tienen bajo riesgo La segunda que, que, que menciona Edson y que yo aplaudo y que es absolutamente necesaria es facilitarle a los ciudadanos y las empresas la interacción con el estado claro. y desde ese punto de vista muchas ciudades están trabajando en eso por ejemplo en un tema que, que es absurdo que estemos donde estemos en colombia como por ejemplo las soluciones de catastro hoy en día los trámites todo lo que tenga que ver con catastro es supremamente complejo de hacer y en realidad pues eso qué es es una base de datos que tiene que responder a unos queries que hay que hacerlo, ¿sí? sí de porque... nuevo sí los pagos en línea de servicios públicos de, que, que, que en bucaramanga no le corresponden al estado porque de alguna manera son compañías privadas que lo hacen pues porque digamos la esa es de empresas públicas de medellín Bien. etcétera etcétera uh -huh. ¿sí? eh, pues digamos que todos lo tenemos el caso del acueducto sí pero en principio eh, todos esos trámites de pagos de impuestos, trámites que hay que hacer eh, con respecto a sacar pas y salvos trámites que hay que hacer con respecto al registro de automotores, trámites que hay que hacer con respecto vale. a. Todo. Todas esas cosas. Son cosas que se pueden pasar muy fácilmente, ¿sí? A sistemas digitales. Y con una inversión que es relativamente pequeña y que tiene un gran impacto en la ciudadanía, ¿sí? Porque si, si, si yo estoy hablando de un sistema de semaforización que me va a mejorar los tiempos de desplazamiento y todo esto, pues la ciudadanía no lo va a ver, no va a ser una victoria temprana porque resulta que al mismo tiempo que hice la, suma, la semaforización me aumentó el parque automotor y los tiempos de recorrido se mantuvieron no vi cuál fue la cosa que hice.
1: Y estamos ¿Sí? y entonces, andando por el medio de la ciclorruta también, que está también <coughs> en, en la ciudad, que es otro componente adicional de, de, de la mejora de la ciudad. En
2: cambio, aquí uno tiene temas tan químicos que puede solucionar con una sola sí. advertencia. Y esto ocurre, pues, no solo en el sector público, sino en el sector privado y en todo sí. lado. Cuando uno empieza a automatizar procesos y a llevarlos en línea, porque pues eso es lo que, de eso es lo que se trata muchos de esos procesos son supremamente ineficientes, porque necesitan las cuatro firmas, entonces que la firma del secretario, que la firma de tal otro la firma de tal otro, la firma de tal otro sí. y el tema más importante dentro de eso, para arrancar a poder hacer eso, es primero lo que los gringos llaman el streamlining de los procesos, que es coger los diferentes procesos, analizar los procesos y hacerlos muchísimo más eficientes y en ese paso se logran ahorros significativos de presupuesto público, porque lógicamente eh, se, requiere, se requiere menos personal, se requieren menos, menos computadoras y todo eso y los tiempos de respuesta son muchísimo más rápidos les voy a dar un ejemplo de eso por ejemplo, por venir en su momento eh, para, para entregar una pensión se demoraba 180 días para hacer el trámite, hoy en día se demoran 15 minutos ¿Cómo? Jugando con los procesos, no con la automatización, sino con el hecho de decir, ¿por qué esto lo tiene que sí. firmar este señor y de por qué acuerdo. lo tiene que firmar este señor? Claro, claro. Entonces, ese camino en las ciudades digitales. Lo que pasa es que las ciudades digitales se tratan de automatizar, se tratan de tomar eh, decisiones con información, pero esa toma de decisiones y los procesos que se toman tienen que ser eficientes y para que sean eficientes hay que revisar cómo se están haciendo las cosas, lógicamente con las limitantes legales que hay porque en muchos casos pues digamos esas ineficiencias vienen sencillamente de la ley, de la pero normativa. muchas veces se pueden automatizar las cosas y de ahí
1: sacar presupuesto para implementar diferentes, diferentes iniciativas. Eh, profesor, eh, Edson, ¿cómo se le está dando prioridad a todas estas eh, necesidades que pueden eh, empezar a solucionarse dentro del concepto todo de, de los servicios, por ejemplo, los usuarios? ¿Qué indica, como decía Marte, basado en la metodología de Estados Unidos, pero qué es lo que le da la prioridad a Bucaramanga para empezar a trabajar? Arranquemos con el tema de servicios, el tema de impuestos, para que los usuarios puedan descargar su impuesto por Internet y pagarlo. ¿Qué le da la prioridad o cómo llegaron ustedes a identificar esta prioridad en la ciudad para poder empezar a, a llevarla a este concepto de ciudadanía inteligente? Bueno,
0: eso no fue una decisión que digamos sea porque, bueno, lo principal para el municipio es recoger impuestos, porque sí. al final pues de eso es que se sostiene, y con eso puede ejecutar...
1: De pronto pues las primeras razones, ¿no? Eh, Mar, pues, que pues, obviamente en, esa palación, mil millones pero de pesos no es en la ya... no, de pero... Acuerdo, pero mire que da, la gente da... está
2: pagando, entonces lo hicieron bien hecho. Claro, sí. claro.
0: De acuerdo. Pero no, a, a lo que voy es no fue solo impulsada la decisión por un tema de necesitamos recaudar dinero. No. Fue un tema que hemos venido haciendo desde el año pasado. Afortunadamente, el equipo de, de, de la oficina PIC, que es la oficina que hoy estoy liderando, pues lo hemos logrado, hemos logrado enfocar muchísimo la visión de la alcaldía en cómo mejoro los procesos. Pero cómo mejoro los procesos aplicando una metodología transversal, que es la de servicios ciudadanos digitales. sí. Cuando hablamos de servicios ciudadanos digitales, no solo hablamos de los servicios que yo le puedo ofrecer a la persona en la calle, al ciudadano del común en cualquier escenario, sino cómo logramos que él sienta o tenga sentido de pertenencia, que tome decisiones inteligentes, pero que vaya de la mano. O sea, una, generar, generar una reciprocidad. Si nosotros lográbamos eso, pues empezábamos a entender el ciudadano cómo estaba respondiendo. El que hoy haya más de 10.000 pagos en línea, cuando el año anterior apenas llegábamos a los 2.000 a este, a este mismo día haciendo un comparativo, eso significa que pues está apalancado primero por la pandemia eso no es discusión. O sea, el elemento de mayor, de mayor fuerza que tuvo todas las organizaciones del mundo públicas o privadas es la pandemia. Esa fue el, ah, el, la, la fuerza grande de transformación digital. Pero por otro lado es que el ciudadano desafortunadamente lee al estado o lee al territorio, al, al, a la entidad pública, a la alcaldía como la manera con que allá yo me voy a expresar porque allá solo lo hacen de una sola manera y solo piensan en X. Es decir, sí, claro. y, y explico un trámite cuando ustedes van al Suite que es el sistema único de información de trámites, ustedes leen todos los trámites, leen el paso a paso. Y esto está escrito para la entidad y por la entidad, no por el ciudadano y para el ciudadano, ¿sí? Parte del ejercicio que se viene haciendo desde el Ministerio TIC y la, y la eh, Alta Consejería para la Transformación Digital, pues es mejorar la interacción del ciudadano y eso significa entender el dolor del ciudadano y generar un servicio entendiendo cómo se hace ahora, que es lo que decía Marc, y cómo debería ser. Y aquí en la alcaldía vamos a empezar un proyecto rápido que es el de cero papel, se ha llamado pues abiertamente, pero es simplemente implementar el sistema de gestión de documento electrónico de archivo. Eso nos va a ahorrar las impresiones de cuatro carpetas para tener las copias en cada uno de los repositorios físicos de un contrato, en que vaya el chulito de una persona y que sin ese chulito no se pueda firmar, en que un proceso se demore seis meses o menos, por ejemplo, el trámite de concepto de suelo antes se demoraba seis meses y teníamos represadas más de 8.000 mil solicitudes, pues hoy el concepto de uso de suelo se hace en cinco minutos, ¿sí? ¿sí? Y, se, y, y además, cortamos un tema crítico que era una mafia que se generaba porque si usted necesitaba el concepto de uso de suelo, entonces le llegaba gente y le decía dime tanto y yo le saco el concepto del suelo no había un control quizás organizado, hoy en día es claro para el ciudadano y esa es la lucha de que todos los
2: trámites con la alcaldía son gratuitos entonces y, y, dale dale y, y, ¿Qué, qué, buen punto, qué buen punto el que trae Edson eh, porque pues yo tuve también la experiencia de alguna manera de solicitar permiso en Bucaramanga hace como tres o cuatro años. ¿Y cómo le, eh, ¿cómo le fue? ¿Ah? ¿Cómo le no, fue? No, pues nos demoramos tres o cuatro años sacando el tema, pero lo sacamos adelante en ese momento. Bueno, pero digamos digamos que ese es un punto donde yo creo que si usted le pregunta a los ciudadanos, porque aquí se trata de preguntarle a los ciudadanos cuáles son sus prioridades.
1: Sí, sus necesidades. Bueno.
2: Más que evitarse el hecho de tener que ir a la alcaldía o a la Secretaría de Planeación a hacer el trámite. Uh -huh. El ciudadano le interesa es que esos trámites le queden bien hechos y que no le compliquen la vida con los trámites. Y desde ese punto de vista, lo que usted menciona es tal vez el valor agregado más grande que hay dentro de organizar los procesos para mejorarlos y después esos procesos de interacción con la ciudadanía, con las empresas, eh, digitalizarlos y poner soluciones web o poner sus aplicaciones sí, claro. que, que permitan solucionarlo. Y es que cuando usted automatiza y cuando usted ya tiene procesos bien definidos, no cabe ¿sí? el, el, el criterio del funcionario para decirle sí o no y poderle decir, óigame, sí, pero, o no, pero, ¿sí? De y acuerdo. eso... De alguna manera, pues, eh, lo, lo hemos reflejado hoy en día en, en Colombia en muchos temas, es decir, hay muchas leyes en Colombia sí que hoy en día le dan el albedrío al funcionario público o a la fuerza pública o a la policía de ¿Sí? decir, a este sí lo castigo o a este no lo castigo y, y, y un ejemplo, por ejemplo, puede ser que en las carreteras de Colombia uno ve por muchos sitios eh, límites de velocidad de 30 kilómetros por hora con una... En, en, una, en una autopista de dos carriles a cada lado, ¿sí? Claro. Y lógicamente cuando dice 30 kilómetros por hora todo el mundo incumple el límite pero ahí ya tiene el funcionario la prerrogativa de decir a este sí y a este no, y esas son las primeras digamos las primeras bases para que empiece a haber corrupción, el hecho de que hay discrecionalidad en la aplicación de las medidas porque las medidas están diseñadas de esa manera entonces pues los trámites muchas veces tienen también esa discrecionalidad al funcionario y por eso lo que oigo para mí es miel para mis oídos eso eh, sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque al fin y al cabo se está quitando esa discrecionalidad y al quitarle la discrecionalidad ese es el mejor regalo que le puede dar un ciudadano que tenga confianza en los funcionarios públicos y que sepa que al fin y al cabo si va a ir allá no va a tener ese tipo de inconvenientes
1: que tan aburridos son no, pues claro, es, 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 a veces se ha convertido en un, en un problema. Saben que el tiempo es, es limitado y pues ya llevamos bastante. Hay un punto que me parece importante abordar y fue que el año pasado eh, Marc nos acompañó eh, moderando un, un panel junto con el alcalde y con Diego Molano, ex ministro uh -huh. y pues, consultor ahorita en el BID y pues ya todos lo conocemos, donde se habló de que si verdaderamente Bucaramanga se puede convertir en un hub de tecnología y emprendimiento. Desde ese punto de vista, Diego Molano decía que él, él sueña con ver, primero, Bucaramanga con multilingüismo, segundo, con que vengan muchos extranjeros que caminen y, y que sean eh, personas que trabajen en el desarrollo de todas estas compañías de tecnología porque la región, la ciudad lo permite. ¿Cómo se está conceptualizando ese punto que es uno de los, creo que es el cuarto o quinto punto dentro del plan de, 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 la, de la Secretaría TIC de Bucaramanga para llevarla a convertir en este hub de tecnología? Hecho?
0: Bueno, miren, lo primero es que si nosotros logramos organizar una infraestructura que genere servicios reales al ciudadano, podemos nosotros visionar, y por eso es que hablamos de que hay o debe existir una política pública de territorio inteligente. ¿Eso para qué? Evitando que lo que queramos hacer ahorita, cuando llegue una nueva administración, pues no se pierda. O, o, o tenga menos riesgos de que se desvíe. Sí. Y el tercer punto es el que tú hablas, y es cómo fortalecemos las competencias digitales de los ciudadanos. Hoy Bucaramanga es una de las ciudades con mayor eh, índice de creación de empresas de base tecnológica del país. Es una ciudad que lleva más de ocho o nueve años siendo, después de Bogotá y Medellín, uh -huh. la ciudad con que mayor emprendimientos acompañados, por ejemplo, por apps.co tiene. Y que de la misma manera, pues son los emprendimientos o empresas que han hecho una transformación y expansión de manera significativa. Y no solo de, de base tecnológica, hablamos de penagos hermanos, de metálicas mecánica hablamos de, de huevos quiques, hablamos de una serie de empresas sí, que claro. hoy son de diferentes sectores económicos y que de una u otra manera hoy por ejemplo están contratando científicos de datos para poder tomar mejores decisiones cómo por ejemplo se eh, implementan el, elementos donde a partir de fotografía miden el peso de los animales cómo definen la cantidad de comida que tienen que dar eh, y las raciones específicas que tienen que dar en los horarios específicos a través del análisis de los datos y Bucaramanga tiene algo muy interesante, primero pues prácticamente es la capital regional en, en materia de universidades o de educación, Bucaramanga es un hub de diferentes municipios que llegan a estudiar sí. y eso da, da línea porque 17 universidades, muchas de ellas ya con acreditación de alta calidad, pues hoy tienen programas que son muy muy bien eh, pues medibles y, y, y que tienen muy buenos resultados. Entonces, la alcaldía lo que ha hecho es definir, oigan, vengan universidades, vengan empresas, por eso hemos trabajado muy de la mano con el CUE, pero vengan ustedes dos sectores y articulemos. Articulemos cómo? Dígame usted qué necesita como empresa para mejorar competitivamente, uh -huh. no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y vengan universidades y transformen, hermano, porque ustedes no se pueden quedar con las materias o con las clases tradicionales porque aquí necesitamos empezar a generarle valor al ciudadano, y aquí es la mitad está al ciudadano, donde el ciudadano es el que, el, el que tiene que empoderarse para generarle valor a las empresas y generarle valor al municipio, ¿sí? Ahí es cuando Diego Molano, entonces, eh, con, en diferentes espacios, pues hemos estado hablando de cómo logramos que Bucaramanga genere soluciones y se vuelva un hub no solo de tecnología, sino que sea pilar o sea eh, pionero en Colombia, que genere soluciones en áreas específicas, entonces cuando hablamos de fashion tech, obviamente por el sector de manufactura y específicamente confección y calzado, que son más de 10 mil empresas en la ciudad que son las que más afectadas Pero, económicamente están por pandemia, pues cómo empezamos a lograr generarle servicios y generarle valor por otro lado agrotech entonces toda la línea de eh, eh, de se me fue la palabra Pues, de, 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 de elementos de campo que necesitan sí, sí. tener muchísima tecnología para medir para controlar y para organizar sus cosechas o sus, o, sus pro, o sus productos ¿sí? ahí es donde estamos mejorando en que las habilidades digitales son transversales, hoy Bucaramanga por ejemplo el año pasado y un dato aquí rápido en el primer semestre, Bucaramanga, perdón, en el 2019, Bucaramanga solo tuvo dos científicos de datos dentro de un programa que hizo Minti con Correlation One. Entre esos,
2: ¿Usted? Eh, estuve yo. Es, uno? Y es, es lo que hay pasado. que hacer para,
1: para ser secretario ticket. Sí, hay que devolverse científico, hay que aplicar. Ayudó.
0: Pero el año pasado logramos que tuviésemos 65. Eso es muy bueno. Y fue desde aquí, desde la alcaldía, haciendo ese ejercicio. Vengan las empresas, vengan las universidades, hagamos los cursos, apoyémoslos y en esa idea o en esa dinámica es la que estamos manejando. Por eso el observatorio de datos es muy importante hoy. Sí. Hoy el observatorio de datos está generando la toma o está eh, dándole insumos al alcalde todos los días para que tome decisiones. Esto nos da esto Estamos
1: barrio, barrio por barrio con eso. Eso es importante, luego lo, lo podemos tocar del, del laboratorio de datos, pero Mark, ¿qué le falta a Bucaramanga para que se pueda convertir en ese toque sí. tecnológico? Y si eso va a ser realidad, porque podemos ir yo, de, yo, de. Yo quisiera, yo quisiera
2: hacer una analogía benévola y es <risa> preguntarse qué necesitamos hacer para que el Atlético de Bucaramanga sea campeón. <risa> ¿Sí me entienden? Esto Uf. es una competencia. Esta es una competencia por empresas, para que las empresas sí. vengan al sitio donde uno vive. ¿Sí? Es una competencia por talento. Hoy en día estamos compitiendo por talento con Bogotá, con Medellín, con Cali, con, con Barranquilla. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, digamos que... Bucaramanga tiene una ventaja, y yo no sé si ustedes sabían esto, pero pues, Bucaramanga es de los municipios más ricos per cápita del país, pues Santander eh, como tal es de los departamentos más sí. ricos per cápita del país, y eso lógicamente permite tener una base para tener una competitividad, pero hay factores que no son controlables hoy en día, ni por la alcaldía, ni por la ciudadanía, y es que, pues Bucaramanga, si yo lo pongo a competir con Bogotá, pues no tiene las economías de escala, ni tiene el gobierno central puesto en Bogotá que tiene todo eso entonces uno tiene que dentro de eso entender cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene sí, con el fin de poder crear hubs, si hoy en día pues yo comparo a Bucaramanga con Bogotá yo puedo decir mire la sede de, la, de Rappi, la sede de Didi, la sede de tal cosa de las empresas tecnológicas están aquí en Bogotá donde estoy yo en este instante Sí. Uh -huh. si yo me pongo a mirar con respecto a Medellín cuando en el 2011 estuve en la
1: creación de, de Ruta N, donde estuve miembro de junta no, durante un tiempo el centro ¿Sí? de, la, de la cuarta revolución industrial de la, el, el ellos,
2: ellos han hecho muchos esfuerzos en ese sentido enfocados en cómo hago para atraer empresas a Medellín Ya han utilizado herramientas de tecnológicas, pero también han utilizado subsidios del municipio para traerse empresas y muchas empresas se las Además, han utilizado. Uh -huh. se la, pues se la robaron pues de alguna manera, ¿sí? Lo cual es absolutamente válido vale. Entonces, para empezar a decir, ¿cómo hago ya para impulsar el desarrollo y el empleo por medio de la tecnología en una región? Sí. sí. Yo tengo que entender que necesito saber cuáles son mis fortalezas y fortalecer esos campos donde yo ya soy fuerte con el fin de poder competir. ¿Sí? y eso implica fortalecer como muy bien lo está mencionando a nivel de la capacidad de la gente, Argentina por ejemplo es un país que tuvo la riqueza y tuvo, estuvo, tuvo muchísimo de los temas, ¿Sí? pero en Argentina Argentina es de los países del mundo que tiene mayor gente graduada en profesiones liberales y desgraciadamente para digamos dentro de esta nueva época de tecnología se necesitan más ingenieros y más tipo de eso Bucaramanga tiene la fortaleza que tiene la UIS tiene muy buenas universidades que permiten, que permiten hacer eso pero dentro de todo esto lo que no nos podemos olvidar es que el 90% y es uno estimado muy por encima de esta actividad ocurre es por incentivos privados, ocurre es dentro del sector privado ¿sí? cuando Uber dice o cuando Uber ya no está dice o Rapid dice me voy a implementar en Bogotá lo hace porque dice el mercado de Bogotá es muchísimo más grande y yo estando ahí pues voy a tener una ventaja. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser muy inteligente con la política pública para crear las condiciones, uh -huh. para desarrollar los temas, entendiendo que uno tiene unas debilidades, que son unas debilidades que no son porque uno tenga una administración X o una administración Y, o porque la gente sea más inteligente a un lado o a otro, o porque no haya políticas públicas acertadas, sino son ventajas y desventajas que son intrínsecas de las regiones. Claro, ¿sí? claro. Yo no puedo ser desde eh, Ibagué tan eficiente en el transporte de carga como lo puede ser un barranquilla que está al borde del mar. ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tiene Bucaramanga? Bucaramanga tiene que es el centro de una región de producción en agricultura muy fuerte, pues si usted mira toda la Palma en el Bajo Cesar, en hacia hacia el y hacia todo eso, y gran parte también de la riqueza, que eso fue un tema que analizamos una vez, proviene de justamente esa localización estratégica que tiene, claro. entonces yo tengo que pensar y, y no sé cuál sea la solución pero un poco dentro de ese plan estratégico para decir cómo hago yo para traer empresas, cómo hago yo para generar desarrollo porque al fin y al cabo trayendo empresas y generando desarrollos que tengo yo plata para implementar soluciones Eso no, la plata no, no llueve del cielo, ¿sí? si puedo recaudar 40 mil millones de impuestos es qué? pues la gente está ganando plata. Sino, Porque sino no. Porque
1: hay plata, claro, es
2: cierto. Entonces, desde ese punto de vista, la lógica debe tener como una especie de, 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 de entender muy bien cuáles son las fortalezas y tratar no de, digamos, hacer borrón ni cuenta nueva para arrancar eh, iniciativas en las iniciativas que están de moda, sino tratar de utilizar la tecnología, utilizar los datos, utilizar, digamos, toda la política pública que puede salir desde la alcaldía, para potencializar aquellos aspectos en los cuales haya una ventaja competitiva
1: sí, eh, importante y, y
2: digamos yo... que en eso muchas ciudades se han equivocado es decir, muchísimas, estoy, puedo decir eh, ciudades en Europa, ciudades en, 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 en Asia, todo el mundo se han, se han equivocado, pero digamos que lo, lo que pasa es que muchas veces las ciudades se equivocan, y, pero son ciudades tan ricas que generan tanto valor porque históricamente han generado valor, sí. uno puede comparar un Nueva York con un Bucaramanga ni con un Bogotá, ni con ni con, ni no, pues, con Tokio claro. siquiera ¿sí? entonces pues tienen los fondos disponibles para poderse equivocar y volver a arrancar aquí tenemos problemas es que no nos podemos equivocar
1: No. es cierto, y esto va de la línea con lo que nos estaba comentando Edson porque estamos hablando de las potencialidades de Bucaramanga el tema agro, fashion y el tema de building tech, que es el tema del emprendimiento que me parece importante, ya se nos Ay, está bien. acabando el tiempo, eh, simplemente para concluir si me gustaría Edson encontrarse al ciudadano, como hablamos aquí en la plaza, en la calle cuando usted pasa ahí la, la plazoleta en la alcaldía, ¿cómo le podemos decir a este ciudadano que verdaderamente usted, con ese proyecto que está haciendo de Ciudades Inteligentes, verdaderamente le va a cambiar la vida? Uno, ya sabemos pero, si verdaderamente ¿qué se va a poder lograr al final del, de la administración del alcalde Cárdenas? ¿Qué se va a lograr tener al final de, de este momento usted como encargado del desarrollo tecnológico de esto?
0: Bueno, lo primero es que el ciudadano va a poder tener tranquilidad y va a poder conocer lo que hace la alcaldía. Eso es un punto importante, transparencia. Por eso los datos son supremamente relevantes y el observatorio de datos ha venido trabajando en eso. Hoy el ciudadano en Bucaramanga puede consultar, no solo con el tema de, de la pandemia de COVID-19, pero puede encontrar temas de movilidad, puede encontrar temas de reactivación económica que nosotros diariamente hemos venido dándole al ciudadano para que tenga información a la mano. ¿Qué va a tener? Va a tener servicios más ajustados a su propia realidad. El tema de reactivación económica nos ha ayudado para entender el ciudadano o, 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 bueno, Bucaramanga cómo se mueve, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque es que nosotros lo que hicimos fue, venga Cámara de Comercio, usted que es el que está aliado con las empresas, o sea, el que, es el, el que me reúne la, la, las empresas, ayúdeme a saber cuáles empresas a medida que se fueron reactivando las, los, los sectores, vamos reuniéndolos y vamos mirando cómo es que se va moviendo, de dónde vienen las personas, hacia dónde van, para poder entonces cumplir con una oferta de servicios que fuese válida. Metrolínea es una de las, de las maneras que... De, 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 Quizás por tema de, 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 de comunicación no se ha dado a luz, pero ¿cómo logramos nosotros que Metrolínea en su mayoría del tiempo estuviese sobrepasando el 35% de, de la oferta? O sea, es decir, por encima del 35% de la oferta para que nunca estuviera lleno, ¿sí? Por el tema de, 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 de la ocupación. Pues fue entendiendo cómo se movía la ciudad, ¿sí? por otro lado, entonces entender ahorita cómo con el ejercicio que estamos haciendo de fibra, con las alianzas que estamos haciendo con el sector privado, porque eso es una gestión dura que estamos eh, trabajando y hay que entender que el sector público pues hay que organizar muy bien todo para que después no se nos vengan encima eh, cualquier ente de control, sino que todo sea muy bien hecho, muy bien organizado pues cómo logramos que los servicios al ciudadano realmente estén con conectividad estén con eh, trámites rápidos y ágiles desde la ciudad, pues desde la página web para toda la ciudadanía. Y una última cosa, Alejandro, ¿cómo lograr que independientemente si usted vive en la Comuna 1 o vive en la Comuna 17 o si vive en el corregimiento uh -huh. 1, 2 y 3, usted pueda tener acceso a la información? Esta mañana logramos confirmar por parte de MinTIC que 11 sedes educativas del sector rural que no tenían o nunca habían sido priorizadas en el sentido de tener conectividad permanente, van a tener 10 años de conectividad a Internet. Y eso significa que 10 años en el sector rural, donde las redes móviles no son buenas, porque por mucho llega a 3G y eso en algunos puntos específicos, uh -huh. pues tener 10 años internet fijo para no solo los colegios, sino que se generen esas zonas wifi rurales, pues es un avance supremamente interesante y es la manera como también el territorio que está sintiendo que hay sí. una administración que está llegando,
1: no lo no, llega. No. Bueno, justo con esa noticia, mañana abrimos el periódico también en vanguardia. Marc, <risa> desde su punto de vista como consultor en, en, del desarrollo de estas tecnologías en diferentes ciudades de Colombia, ¿cuál es esa, aprovechar que tiene al secretario TIC de la alcaldía ¿cuál? que ¿usted que le diría para decir vamos a priorizar sobre esto, no sé tres aspectos que le diga mira, no olvide esto y volvemos a hablar en tres años mira, yo, creo, yo creo
2: que lo más importante es que, como le comentaba, estas son iniciativas que tienen que ser de largo plazo y desgraciadamente no dependen solamente de un gobierno de la ciudad, sino que pues depende de varios gobiernos de la ciudad y yo pienso que dentro de las cosas más importantes es darle el marco institucional a estas iniciativas de manera que perduren en el tiempo. Ahí está Juicioso tomando notas, ¿eh? ¿sí? Totalmente. <risa> Entonces, eh, cuando estamos hablando del marco institucional, sí hay tres o cuatro cosas que son importantes. Primero, cuando uno trabaja desde el sector público, uno no solo tiene que tomar las decisiones correctas, y Edson estará absolutamente de acuerdo, sino además de tomar las decisiones correctas tiene muchísimas limitaciones con respecto a las responsabilidades que uno puede estar tomando con respecto a las decisiones por los organismos de control. Trabajar en el sector público es mucho más complejo que trabajar en el sector cuidado, privado. Sí, Uf, y yo lo digo pues, habiendo trabajado en ambos lados. Y desde ese punto de vista, desplegar este tipo de soluciones, que son soluciones complejas tecnológicamente, que son soluciones que requieren Muchas veces de prueba y error, que uno necesita equivocarse para saber después cómo hacer las cosas, sin tratando de comprometerle la menor cantidad de fondos, requiere en la medida de lo posible la creación de entidades que tengan naturaleza de contratación y naturaleza laboral privada para que se puedan hacer apropiadamente, para que sean vehículos para hacer alianzas con el sector privado, que tengan en principio su presupuesto y que además se separen un poco de digamos la toma de decisiones que en el sector público muchas veces puede estar enfocada no hacia la eficiencia del despliegue de, la, de las soluciones, que de hecho nos ha dicho que pues, ellos lo están mirando de esa manera, pero que en el futuro podrían estar enfocadas hacia otras dimensiones como podría ser sencillamente pues, eh, lograr el beneplácito de la población o temas por el estilo por encima de lo que hay que hacer. Entonces, una de las cosas que yo creo que es más importante para hacer, para poder desplegar esto es darle el marco institucional, creando instituciones que se encarguen de esto de manera transversal dentro de la ciudad y que tengan directamente con el alcalde la capacidad de contratación privada, la, la capacidad de hacer todas estas cosas con las leyes privadas, que hoy en día pues tenemos la ley de portadores, la ley 1341, y complementada por la ley 1978, que permite que se creen este tipo de entidades donde eventualmente con el tiempo uno puede traer conocimiento privado, ¿sí? trayendo socios privados para que le permitan a uno ejecutar. Vuelvo al tema de Fajardo. Fajardo no sabe y no tiene ni la menor idea de cómo estructurar un proyecto, una central hidroeléctrica y mucho menos claro. mirar a ver cómo debe hacer unos túneles de desviación. Seguramente Edson tiene conocimiento dentro de su background de eh, cómo se hacen estos procesos, pero una cosa es hacer estos procesos desde lo público y otra cosa es desplegar las soluciones con la arquitectura correcta, otra cosa es escoger los partners que debe ser y para eso yo creo que es crítico para darle continuidad en el tiempo pensar en crear unas entidades específicas que se encarguen de impulsar esto transversalmente. En muchos sitios hay secretarías de datos o departamentos administrativos de tecnologías de la información y, y comunicaciones. Pero desgraciadamente eh, siguen rigiéndose desde la óptica eh, público. 100% pública y uh -huh. no pueden integrar esos aspectos privados que le dan la eficiencia y que le dan, que dan las cosas. Entonces yo pienso que ese es un camino que es absolutamente crítico, sobre todo porque al fin y al cabo cuando uno entra, eh, crea una entidad de estas, tiene unos compromisos con unos socios privados que se meten a desarrollar las diferentes y que traen inversión a la ciudad además, ¿sí? pues esos temas se vuelven ya muy difíciles de echar para atrás si uno echa un camino para adelante que perdura en el tiempo y permite que muchas de las iniciativas que demoran más de los tres años que tiene uno porque el primer año uno está haciendo el plan de desarrollo y con pandemia se... menos, y con pandemia. Y con pandemia menos ¿sí? uno no alcanza dentro de un periodo sino avanzar en ciertas soluciones, a tener unas ganancias tempranas, pero pues en, 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 en cuatro años no se monta un sistema integrado de semaforización tránsito con las cámaras integradas a la fibra óptica claro, y utilizando la postería de la ESA. pues Es decir, eso, eso, eso no tiene sentido pensarlo de esa manera. Entonces uno tiene que pensar, entendiendo esas, esas realidades, en estructurar de un punto de vista institucional sí. estos temas de manera
1: que en el tiempo perdure, garantice la
2: contratación que, que las soluciones se puedan sacar adelante eso yo creo que es de pronto la, la, la recomendación más importante que digamos en bogotá es fácil porque pues ya existe la etv que es mixta y existe coderza que es mixta claro. en, en cali pues tienen todo, todo privado en bucaramanga lo que pasa es que esas empresas como tal las empresas que son dueñas de la infraestructura ya son digamos dueños de, de, de empresas en otras regiones del país cuando uno se pone a mirar, son situaciones distintas a lo que tiene uno en otras, en otras
1: ciudades sí, de acuerdo, no no, hay unos retos enormes malo. lo cual no quiere decir que sea malo claro, es distinto claro. ¿Sí? de acuerdo. bueno, así es muchísimas gracias a ustedes por, por acompañarnos en este podcast eh, estamos tratando de hacerlos un poquito más cortos, pero es que el tema es muy apasionante también para los tres, esperamos que para nuestra audiencia también, porque también aquí en Vanguardia, el sistema informativo de Santander, estamos Llevando al usuario a que consuma este tipo de contenidos porque no es tan sencillo, pero vamos, lo estamos logrando poco a poco. Para ustedes que, 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 que sepan también, este podcast eh, se va a publicar en las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Deezer. Y también pues en la página web de Vanguardia, www.vanguardia.com. Muchas gracias Edson eh, Gómez, asesor TIC de la Alcaldía de Bucaramanga por acompañarnos en este podcast de Vanguardia TIC
0: gracias a usted, Alejandro, al equipo de Vanguardia, y un gusto haber compartido
1: con Marc este espacio. Bueno, Marc, muchísimas gracias eh, también a, a usted por acompañarnos en este, en este su primer podcast, me parece. Espero que nos acompañe en otros para hablar de otros temas adicionales y, y lo seguimos leyendo en la columna de Vanguardia, claro.
2: Alejandro, muchísimas gracias y no quiero dejar de, de, de felicitar a Edson y la iniciativa que están eh, teniendo en Bucaramanga porque dentro de estos temas lo primero es tener la voluntad política y veo que hoy en día tenemos una administración que está entendiendo cómo funciona el mundo, que está entendiendo que hay que caminar en esta dirección y que está haciendo, dentro de las limitaciones que puede tener de presupuesto y dentro de un entorno de pandemia
1: muy difícil, unos esfuerzos enormes que ya están dando frutos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escuchar el podcast de Vanguardia TIC. Recuerden que aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Yo soy Alejandro Guzmán, subdirector de Vanguardia y nos vemos en la web. Muchas gracias. Vanguardia TIC. Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios.
0: Vanguardia TIC.